0: Привет всем, это 26 выпуск подкаста «Почти готово» его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня поговорим о минимальном наборе техники и гаджетов, чтобы можно было работать из любой точки мира. Миш, как тебе кажется, какой минимальный сетап и что в него должно входить вообще, чтобы вот ты мог как, спокойно... Как, вот
0: как ловко, как, как ловко ты выкрутился. Слушатели наверняка не в курсе, но Виталий только-только вернулся. Он, он живет в Воронеже, съездил в Москву. У нас родилась эта тема. И, конечно, сразу он спихнул на меня. Смотри, сетап на самом деле очень очевидный и простой. И в минимальный самый сетап кажется, что должен входить телефон и ноутбук. Mm-hmm. Да? И обычно на этом все останавливаются. Но на самом деле нифига не все так просто. А почему? Во-первых, не факт, что у тебя от телефона и ноута будет одна и та же зарядка. То есть Type-C. Сейчас, ну, если это общая зарядка, это, скорее всего, Type-C. Не все телефоны сейчас поддерживают Type-C. Новые iPhone поддерживают, но не все, смотря насколько новые, как бы, насколько. Ты давно их покупал, насколько у тебя новый. Android-смартфоны тоже не у всех сейчас Type-C. Кстати, у дешманских дешевых китайцев у них у всех сейчас поголовно Type-C, uh-huh. а у часто дорогих брендированных чуваков у них до сих пор Micro microUSB остается. Странно. Неожиданно. Вот, то есть, да, тебе нужна зарядка на телефон, тебе нужна зарядка на ноутбук. Если это универсальная зарядка, нужно их до этого проверить в работе, чтобы зарядка от ноута не спалила твой телефон и батарейку. И наоборот, чтобы зарядка, который зарядаешь телефон, могла зарядить твой ноут, а не серия ватнул поработать, а у тебя заряд тает быстрее, чем э, мобильный зарядчик успевает туда электрончики посылать. Вот. Ну, то есть уже уже набралось, да, телефон, ноут, две зарядки. Дальше. Э, Интернет, скорее всего, а для работы нам нужен интернет, так как мы диджитальщики, цифровые чуваки, интернет и уж сдавать с телефона. Наверное. Некоторые особенно, кстати, паранойные чуваки берут отдельные, но я кстати, давно не видел, но знаю, что некоторые возят вот эти вот отдельные USB-свистки. Угу. Как мне один товарищ объяснял, там типа стоит мощнее антенна, как бы угу. как бы лучше ловить сеть, и если что, ты можешь воткнуть, знаешь, такой USB-шный удлинитель, удлинитель угу. в ноут, там метра там полтора-два и куда-то к окну подвинуть, вывесить там форточку, чтобы ловило лучше, Жесть. и вот поймать интернет. Да. И, ну, то есть, если без шуток, если это ваш случай, и вы ездите в такие места, где интернет зависит от того, насколько вы близко к окну или за ним... Ну, наверное, да.
1: Но это экстремальный вариант для того, чтобы ну, да, поехать ну, слушай, с этим.
0: да, это не широпотреб, конечно. Но опять же, тебе нужна сумка, куда все сложить. А, тебе нужен пауэрбанк.
1: Обязательно, обязательно. Потому
0: что, ну, зарядка есть совсем не везде, особенно когда ты в движении, неважно, в поезде, в автобусе, там, в метро, на ходу, пешком, где угодно. Плюс, чтобы поработать никто не отвлекал, нужны наушники.
1: И микрофон, чтобы разговаривать, но если вдруг случайно звонок в неожиданном месте.
0: Да, или наушники с микрофоном. Зарядка от наушников. Или провод для зарядки, потому что Type-C тоже не у всех, а если у тебя микро USB на телефоне, наверное, у тебя и на наушниках, тогда от ноута точно тебе нужна другая зарядка. Слушай, ну вот так вот продолжать можно долго, да, наваливая да, комфорта. Да, конечно. Но в сумме из одного простого набора и серии «Эй, ребятки, для работы в любой точке мира вам нужен только телефон, ноутбук». Нифига, с собой приходится возить столько инфраструктуры, что вот мама, не горюй.
1: Потому что нужна энергия, и чаще всего как оказывается. То есть ты там собираешься в поездку, трогаешь свой пауэрбанк, который ты, например, долго никуда не брал, и он всегда разряжен у тебя. То есть там надо заранее зарядить Powerbank, подготовиться. То есть, опять же, да, там, например, ноут, если он не основной рабочий инструмент, а там, например, у тебя стационарный компьютер, следовательно, на ноутбуке у тебя программы не обновлены все. Они будут при первом же запуске, когда ты так откроешь, там, тебе прилетит задача, ты где-то в дороге, в движении, остановился, все нашел место, сел, раздал интернет, открыл ноутбук, и у тебя, например, ничего не обновлено. У тебя сразу все программы, как только почувствует первый поток интернета, который в него входит, надо обновить срочно все программы блин, вот прямо сейчас мне надо, я не могу, там некоторые программы тебе не позволяют подключиться к звонку, пока он не обновится. Помнишь,
0: ты нажимал кнопочку «Установить позже»? Братан, этот момент настал. Я не дам тебе больше нажать, я обновлюсь прямо сейчас. Да,
1: именно так. Чаще всего вот эта ситуация происходит ровно в тот момент, когда тебе прямо вот сейчас надо подключиться по одному клику, но я тебе этого не дам. Ни при каких условиях надо прямо сейчас обновиться. Ты не только сейчас дал интернет, за то время, сколько там, ноутбук, например, лежал просто там на зарядке в режиме ожидания и поэтому там перед, перед поездкой и перед подготовкой вот, да вот к этому длительному там путешествию там ну я например чаще всего там за три дня пытаюсь переехать и перевести там основные рабочие процессы там на ноутбук со стационара и понять, ага, все, все, обновлено, все процессы там, все кнопочки, я помню где-то как нажимать, все классно, то есть я могу в любой момент реально сесть и начать работать просто вот за секунду. если так, какая-то инструмент? Сложится.
0: Это системник, да? Ну да, 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 стационарный,
1: да, 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 да,
0: Слушай, ну это, кстати, да, интересный кейс, потому что я привык, что у меня ноут это мой рабочий инструмент, я просто вытащил питание, закрыл крышку и уехал. А расскажи, вот как, ну, у тебя получается два устройства, и, насколько я помню, у тебя системник на Винде, а ноут Macbook на MacOS. Соответственно, тебе надо как-то, ну, между ними и данные синхронизировать, и программы, и не забыть что-то куда-то скинуть. Как ты вообще этот решаешь момент?
1: Вот как раз вот эти три дня, вот, которые там я закладываю на вот этот переезд, он рассчитан на то, что я пройду по всем своим основным там рабочим процессам от начала и до конца. Ну, то есть там банальная ситуация то есть надо выложить статью в коде я сразу понимаю что окей мне там нужный доступ к некоторым документам к некоторым чатам и по итогу там к дизайну чтобы там забрать картинки как-то пообщ- общаться там с дизайнерами и как-то настроить этот процесс и я начинаю прям с нуля проходить такой есть у меня доступ к документу если нет там я достаю доступы там из документов где хранятся доступы если мне надо там чат какой-то тоже я там захожу Проверяю чат, ага, все работает, все диалоги подгрузили, все классно, все прекрасно, супер. Там не нужен дизайн, я там проверяю фигму, то есть там фигма обновлена, то есть все доски, которые мне нужны для работы, они загружены, то есть все отображаются, все картинки, все классно, без пикселей, все супер, интернет подгрузил. Все, я захожу и там скачиваю все, что мне нужно. Вот я там прошелся по новому рабочему процессу, я понял. Окей, он настроен, налажен, то есть данные все перенесены свинды получается, на Mac. И как раз вот эти три дня, там разные задачи могут прийти, разные процессы возникнуть, которые тебе кажется уже какие-то автоматическими. И как раз ты на ноутбуке их проходишь заново и такой, а, прикольно. То есть, есть такой процесс, он не особо удобный, может быть, как-то процесс пофиксить. Иногда это еще помогает посмотреть и на процесс сам, э, с такой неожиданной стороны, что э, процесс мог быть не идеальным, но ты его повторял просто по привычке. То есть, ты как-то привык, что он такой вот кривой, и ты вот повторяешь его также из раза в раз криво. Но перейдя, например, на другую платформу, да, там, на МакОсь, ты понимаешь, блин, это очень как-то трудозатратно выходит. Может быть, пофиксить даже процесс, и ты фиксишь еще процесс. То есть, даже такой переезд, на самом деле, очень полезная штука.
0: Угу. Слушай, ну, это мы поговорили про вот сейчас, угу. как быть, у если два устройства. Допустим, ты взял, все синхронизировал, у тебя все классно, четко, везде вся техника дружит, и ты уехал. Но уехал не из серии, как бы, Сел в поезд, уснул, проснулся в новой локации, сидя за рабочим столом, где все удобно нифига, тебе самому приходится в поездке все это организовывать, свое рабочее место. И тут получается много вещей, оно работает на комфорт. Потому что технически работать, ну, ты можешь как бы идешь по улице, сел на лавочку, открыл ноут, положил на колени, работаешь. Но насколько тебе это будет удобно? Не очень.
1: Да, без спидки работать Поэтому, он, тем все... более.
0: <смех> ты пойдешь в кафешку какую-нибудь. И вопрос, ну, соответственно, вот это вот кафе, это тоже входит в тот самый, не то что минимальный аборт для путешествий, просто это нужно держать в голове, что тебе нужно сейчас сесть, поработать, либо созвониться, либо еще что-то. Скорее всего, тебе надо будет найти место, где ты можешь это сделать. Ты туда приходишь, что-нибудь заказываешь, но чтобы не сидеть таким дурнем, который пришел в наглую, поработал и три часа.
1: Или наоборот, пришел на целый день, просто взял там одну кофе и такой весь день, вовсе 8 часов, это мой офис, теперь эту кофейню, и вот это место, весь мой офис на весь день.
0: Да. И достал телефон, включил интернет, достал ноут, может быть, нашел розеточку. Ну, то есть, понимаешь, вот эти вот мелочи, они как раз и добавляют удобства, работе. А самая главная штука, от которой вообще кайфанул больше всего, когда работаю не дома, это наушники с шумоподавлением. Это настолько сразу они добавляют тебе плюс 100 к, к, рабочему, к рабочей обстановке, то, ну, сложно передать. Ты их надеваешь, включаешь шумодав, и все, И вот мир по щелчку отключается. Ну, то есть, ну, естественно, нет, ты не в стилильной тишине сидишь, низкочастотные звуки там вот этот иногда бум-бум-бум музыки проскакивают, ну, где-то далеко на заднем фоне. Гул, а голова устает чаще всего из-за гула. То есть гул машин, гул людей, которые проходят там мимо или внутри в кафе сидят, Вот гул отсекается весь. Все, что чуть выше, чем низкочастотные звуки, оно все просто берет там, отсекается, и ты работаешь такой в тишине. Можно даже без музыки. Я не включаю вообще музыку, когда сиру в наушниках с шумодавом. Я просто включаю шумодав, становится намного-намного тише и комфортнее, и я просто с удовольствием работаю. Штука в том, что я в кафешках. А сейчас, ну так получается, что я работаю где-то 3-4 раза в неделю по 2-3 часа. И без наушников это было бы прям сложновато сделать, потому что один раз я их забыл дома, ты выходишь знаешь, с непривычки, голова чугунная. А. Все ходят, галдят, ронят, что-то заказывают, туда-сюда играет музыка, кто то что-то роняет. Там, Кофемашина бегает, шумит. Все так. Все вот, понимаешь, все не так, и сосредоточиться сложно. Ну и плюс, когда тебе надо с кем-то созвониться, тут другой вопрос. Обычно кафешка, ну только если у тебя не супер крутые наушники с суперкрутым микрофоном, это не лучшее место для нормальных созвонов. Потому что уши делают что? Ну, микрофон. Они усиливают ну, звуки, чтобы собеседник точно тебя разобрал. Соответственно, он слышит постукивание ложечки, когда чувак через два столика размешивает там сахар у себя в кофе. Или как официант уронила салфетку на пол. Ну, там много разных штук, и ты их все, ну, собеседник их все слышит. Из-за этого часто работает хреново. Вот когда тебе надо созвониться так, чтобы никто не мешал, не отвлекал. А ты в поездке, ну, в середине. А вот тебе написали серии «Виталь, через полчаса созвон».
1: Что ты будешь делать? Надо найти тихое место. Ну, то есть чаще всего оказывается так, что, ну, если это не какой-то там гиперсложный звонок с множеством там участников или какой-то гиперважный, чаще всего может оказаться, что это будет короткий звонок, где... Да и кафеха пойдет любая тогда, в принципе. Да, да, да. Ну, кафеха да, но лучше, понятное дело, ты прав, выбрать место поспокойней, потому что все эти шумы, которые микрофон будет улавливать, они будут идти еще к собеседникам, и вот, то есть там, когда ты сидишь на звонке, и там, например, шесть человек такие смотрят на на тебя, ты такой что-то рассказываешь, они такие, а повтори, пожалуйста, ничего не понятно, там шума очень много, и тебя все время при каждом выступлении останавливают и говорят попросить то, что ты уже сказал. И как бы людям неудобно, и тебе неудобно много раз повторять там то, что ты уже говоришь. Ну, поэтому самым там логичной логичный ситуации вообще, на самом деле, лестничная площадка подъезда. Мне кажется, самое тихое место. Вот. Так. Звучит очень по-питерски. Да. То есть, у тебя получается так, что в подъезде в основном шума никакого нет. Там есть очень большое эхо, правда. Либо есть еще такой тонкий момент, Это, например, туалет не в час пик. Да, будет реверберация сверху, но если не так уж большой поток и трафик в туалете, то шум воды особо не не помешает звонку.
0: Ну, да. Ну, звучит, конечно, со стороны звучит стрёмно, но когда тебе нужно созвониться без видео, ну так, чтобы тебя просто было слышно, и ты не то, что звучал солидно, звучал адекватно ситуации, то сгодится любое относительно тихое место, даже туалет. Кстати, пара раз меня спасало то, что когда вот идешь, и у тебя через полчаса там пришло сообщение, что у тебя звонок внезапный срочный там с кем-то важным. Надо найти самую непопулярную кафеху, в которой вообще, ну либо она будет ультра дорогая, либо ультра невкусная, тупая или вообще ну где-то там в заднице мира находится, но там ну там один-два посетителя и бариста. Даже если он там раз в 10 минут пошумит кофемашиной. И ладно, это не критично. Ну, в конце концов, у тебя тоже дома может быть кофемашина, да?
1: Конечно. Конечно. И есть еще, если у тебя там семья, есть домочадцы, которые тоже ходят и шумят. Это как бы примерно такая же ситуация, как и с непопулярным кафе.
0: Идем дальше. Ты, допустим, созвонился. И не все любят делать заметки на кампейн. Некоторые любят писать от руки, что-то рисовать, там какие-то схемы. Соответственно, это или iPad. Со стилусом, или блокнот, бумага-ручка. Ну, их тоже, соответственно, нужно взять с собой и подумать о том, где их возить. Потому что я был в ситуации однажды, когда да, был да. созвон, я знал, что мне нужно будет что-то записывать, а я ну, люблю себе помечать на бумаге что-то. А я с собой, я тогда ездил в Питер, вообще ничего не брал. Угу. И я, как раз по пути в это место, зашел в первую побачив, какую-то канцелярку, взял. Какой-то просто блокнот просто с какой-то ручкой, которая пишет. И этого уже хватило. Но если бы я подумал об этом заранее, я взял свой нормальный блокнот, на который мне нравится писать, нормальную ручку, которая, у меня, которая не мажет, как, как та, которую я взял. И все было бы намного комфортнее. Поэтому это не очевидно, но и тоже входит вот в рабочий сетап для путешествия. Да. Это аналоговый, аналоговый гаджет,
1: и он нужен, да. Потому что ты прав. Иногда некоторым заметки проще правда писать от руки, чем там, печатать одновременно, там, открыв один экран, потом перемещаться на второй, там, писать заметку, возвращаться обратно. Не, не такой удов... не так же удобно, как ты просто опустил голову, быстро рукой записал нужную там, мысль какую-то, и все, а потом уже перенес это, например, в электронную версию. Но мы подходим к тому что комфорт у всех может быть разный ну то есть я подх- подхожу к той мысли о том что при составлении такого комплекта может и правда некоторым ребятам которые работают то вот так вот там удаленно или в, когда в поездке тебе правда может хватить там например банально просто заряженного ноутбука заряженного телефона с пару банком и все в принципе больше ничего не надо то есть там ты быстренько какую-нибудь там сделал, писал в чат, там что-то сделал быстренько в дизайне там, или написал текст отправил, и этого достаточно. Без там звонков, наушников и вот остальной вот этой этой техники ну, максимум еще двух подзарядок для телефона и для ноутбука. Но если ты, например, да, на постоянке находишься там в путешествии, там, например, Digital nomads, да, то есть они все им передвигаются и двигаются вместе со своим офисом, со своим сет- сетапом полностью то по итогу у них получается уже такой вот огромный э, сборник там всего, то есть там пауэрбанк, правильные наушники, правильный микрофон, уже знает, где какие места надо выбрать для звонка, то есть все остальное. Но для самый минимум, это правда, мне кажется, что только ноутбук и только там телефон с каким то наушниками, которые совместимы с этой со всей системой, это уже как бы достаточно, чтобы ты просто поехал и там поработал, если что, вдруг ответил или сделал.
0: А тебя, кстати, раздражает, когда ты работаешь, не знаю, в поезде, в кафе, а кто-то рядом сидит, соседнего там с места или стола, и вот так вот сидит и палит твой моник. Что ж ты там
1: делаешь? О, не, вообще не... Меня это вообще не парит, потому что я такой, ну, я занимаюсь интересной работой, пусть, пусть посмотрят, как я работаю, и мне очень приятно, спасибо. <пусть> а ты к этому относишься, Миш?
0: А я примерно так же, ну, в том плане, что наверное, первые 2-3 минуты это немножко дискомфортно, а потом ты увлекаешься и становишься просто пофигу. Вот недавно, когда я ездил в Москву, 4 часа у меня был как раз от Брянска до Москвы 4 часа поезд, и мне нужно было в этот день выпустить статью в код про Делфи. Я знал, что вот я весь вечер себе примерно целый план, заготовил фактуру, обновил какие-то знания, знал, что сяду в поезд и напишу нормальную статью, несложная, все дела. И значит, я сажусь, рядом сидит какая-то девушка, я открываю монитор, она, соответственно, вот вся в нем, Забила на свой телефон, сидит, смотрит. Как что я пишу? Ну, как бы чувак что-то пишет. Интересно же, ну, как uh-huh. я сейчас посмотрю. Ну, там, не знаю, хрен знает, блогер какой писатель. непонятный малый, что он начинает печатать. Еще и в саблайме, еще и на черном фоне, белыми буковками там вообще все стильно. После третьего абзаца, когда я начал переходить плавно про переменные в Делфи, про то, что эта система как бы ну такая-сякая, что вот если ОП вот так, а теперь давайте посмотрим на стандартные циклы. Девушка как-то потухла, стала совсем ну я навижу, что как бы чувак не прекращает, то сидит и печатает и печатает и печатает, но елки-палки уже второй час идет он все печатает и... Какая скукота, вот жесть и все, и у него на лице было написано, что как бы, блин, ладно, чтобы я в телефон свой тупил, я думал, что тут будет что-то интересное.
1: Не сказала интриги расследования, не звезд обсуждает, пишет текст не про звезд, не то, как там происходит жизнь, вот это светская, а пишет про Дельфи, про обычный такой приятный язык программирования.
0: Об- обычный, об- обычный. Обычный, да? Обычный приятный. Обычный и приятный. Виталь, вот чтоб ты весь отпуск на Delphi писал. Хорошо. Обычный и приятно. Тут же, понимаешь, такая штука, что подсмотреть чужую жизнь, посмотреть, а как оно там. То есть заглянуть за кулисы чужой жизни через монитор, что кто делает, там, примерит на себя, а я это круче делаю. А тут, блин, даже не примеришь ни хрена, потому что либо это скучная технарская статья, либо это что-то не менее задротское и, ну, такое просто писанина. Ну, и обычно у всех внимания хватает ну, на 5. После этого не понимаешь, что-то какой-то малый забыбённый, нет. Ну, то есть, краем глаза поглядывают периодически, ничего не поменялось, нет. Ну, а что там поменяется? Ну, тележка и текстовый редактор, ну, все
1: больше ничего не нужно, да. Не, у меня просто такой. Я даже иногда не замечаю, что кто-то мне смотрит в экран, если честно, потому что ну, меня настолько увлекает то, что я делаю. То есть, то есть, я понимаю, там, вот у меня список, там задачек, что мне надо сделать. Все, я пошел делать. То есть, там мне кофе принесли, там, я говорю, там в центр, там, спасибо и все. И дальше продолжаю делать там свои задачки, закрываем одну за другой, потому что Ну, они у меня стоят, и неважно, там смотрят туда в экран, не смотрят, там все, никто ничего не поймет, все, что будет там, то есть, я просто переключаюсь между миллион окон, открываю миллион ссылок, и что это, как это связать, кажется, что просто я рандомно нажимаю на кнопки, или рандомно что-то происходит. Ну, на самом деле там есть система.
0: Человек не знает, не знает просто чем заняться, просто балуется, переключается между окошками, тупо проводит время хоть хоть, хоть чем-то себя занять, хоть хоть что-то поделать. Да, это так. Слушай, мне кажется, мы в целом поговорили. Если подытожить, то, конечно, да, базовый набор очень минимальный, но базовый набор хорош, когда у вас такая однодневная насыщенная поездка там, или... Один день с ночевкой, и утром ты быстро сваливаешь. Где у тебя там много встреч, офлайновых там движух, и у тебя там будет несколько часов где-то что-то в перерывах между делом поработать. То есть это будет не твое основное рабочее время. Тогда пойдет вообще любой сетап. Телефон с пауэробанком, но даже без зарядки, если он тянет полноценный один рабочий день. Все хорош. Я так периодически езжу. Но если же у вас поездка, и вы знаете, что а может что-то сорвется и надо будет сесть прям полдня поработать, либо до поезда полдня, либо там на второй день у вас встреча только вечером, а с утра ну, и там до 5 шести вечера надо тоже что-то делать, хорошо бы рабочее, и при этом ну вы все время в движении, то здесь уже на первый план выходят штуки, которые дают комфорт. Наушники, удобная зарядка, блокнот с ручкой, может быть что-то еще там. Что-нибудь еще, не знаю, накинь. Ну что может
1: быть? <смех> ну, там может быть, например, беспроводные наушники, которые у вас там закрывают. Там микрофон может быть профессиональный. Вдруг вы там что-то записываете, куда-то едете, и там вам понадобится он. Несколько Или
0: даже просто перекус. Я когда куда-нибудь еду, я в рюкзак складываю упаковку. Этот Seven С, магия круассанчики с шоколадом. Угу, с когда печатаешь, изумительно. Вот они ровно на два укуса. Ты прям не, не, не глядя туда Идеально. вот рукой так, хопа. То есть вот такие штуки, они напрямую не влияют, но добавляют комфорт и позволяют быть а, более... Ну, я не люблю слово продуктивным, конечно.
1: Но тебе комфортнее себя ощущаешь просто. Ты
0: менее раздражаешься. Да, меньше стресса.
1: Да. Меньше стресса испытываешь, потому что ты как бы делаешь себе такой мини-мини-офис со всем комфортом, который ты можешь себе позволить в данной ситуации. И как бы ты успокаиваешься, все окей, все на мази, можно работать, спокойно закрываться, делать задачи все супер.
0: Даже если это плацкарт Москва Владивосток.
1: Да. Да. <свят> Где интернет пропадает на, через каждую станцию.
0: <свят> дай, бог, дай бог, чтобы он появлялся хотя бы раз там в сколько-то часов. Да. <свят> Потому что интернет от Брянска до Москвы — это жесть. Ну, серьезно, Виталий. Если ты что-то не успел скачать до отъезда из Брянска или стоя в Калуге, все, пока ты не берешь в Москву, у тебя интернет будет там раз в 40 минут, минута на две.
1: Понимаю И прекрасно. Это кстати,
0: тоже надо учитывать.
1: Да, да, да. Покрыть интернета — это вообще одна из важных вещей. Но при этом даже поездка если она запланирована неожиданно ну, то что она не стала неожиданностью
0: скачайте интернет
1: скачайте интернет да реально спейдите документы там в офлайн режим чтобы они открывались и работали там скачайте нужные файлы чтобы они у вас были под рукой если вдруг нужно поработать без интернета там обновите программы все нужные пройдите ревизию посмотрите все ли у вас скачано все ли тексты перенесены все ли доступы есть Да, да, и если вы так подготовитесь, то и стресса будет меньше во время поездки, и вы будете чувствовать себя увереннее в том, что у вас есть все доступы, все круто, все классно, и появится интернет, будет еще даже лучше, чем у вас было до до без интернета, когда не был подключен. Поэтому как бы подготавливайтесь, собирайте себе нужный комплект и офис того, что вам нужно там для работы, и спокойно отправляйтесь в поездку.
0: Собственно все, можно паковать чемоданы. Ну все, на этом подкаст закончился.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Это помогает нашему подкасту в продвижении о том, чтобы больше людей услышали о нем.
0: На этом все. Всем пока.
1: Пока.